0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Tüm Türkiye birkaç gündür Isparta'da vuku bulan ve bir distopya filmine benzeyen kareleri konuşuyor. Bir şehre devlet elektrik vereniyor. Bunun nedenlerini, teknik nedenlerini size anlatmayacağım. Bu hiç önemli değil. Isparta örneğini de anlatmayacağım. Bunu da tartışmayacağız. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz bir öngörüde bulunmuş olsaydık ve demiş olsaydık ki 2022 senesinde AKP bazı şehirlere elektrik veremeyebilir. Orada insanlar donma tehlikesi, açlık tehlikesi, ısınma tehlikesi yaşayabilir. Bazı vatandaşlar bu nedenle ölebilir. Muhtemelen hakkınızda soruşturma başlatılırdı. İşte cumhurbaşkanlığını hakaretten tutun, halkı isyana teşvikten tutun, böyle büyük büyük laflar eden ahmak, işte bir yargı şeyi var, felsefesi var. Oradan sizi tıpkı dolar 10 TL olacak diyenleri yargılayan, yargı gibi sizi muhtemelen yerden yere vururlardı. Ki 13 TL yapanı da başarı hikayesi olarak piyasaya sunuyorlar. Şimdi Isparta'da izlediğiniz Distopya filmi bir demo. Siz bir demoyu izliyorsunuz. AKP rejimi bu şekilde yoldan devam eder. Bir seçim daha kazanırsa yakın gelecekte tüm Türkiye'nin yaşayabileceği şeylerin ilk sinyallerini görüyorsunuz. Peki burada sormamız gereken en önemli soru şu. Şimdi daha önce bir başarı yakalamamış olsa, daha önce tüm İslam coğrafyasına rol model diye sunulmamış olsa daha önce dünyanın en hızlı büyüyen, Çin'den sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi konumuna yükselmemiş olsa biz bu soruları sormazdık. Ama şimdi şu soruyu sormamız gerekiyor. Ne oldu? Ne değişti? Türkiye ya da AKP bu iflas çukuruna niçin sürüklendi? Ve AKP'nin bu iflas çukurundan çıkma ihtimali var mı? Rol model ülke olarak gelip, bir bir iflas çukurunda final yapan, geçmişte rol model ülke olarak üniversitelerde okutulup, gelecekte bir iflasın case studies'i, bir alan çalışması olarak okutulacak olan AKP rejiminin içine düştüğü iflas serüvenini özetliyorum. Rol model ülke ne demek? Şu anlama geliyor. Ben bunu şöyle kritik etmiştim geçmişte. Ya aslında AKP'nin bir modeli yoktu. Sadece Avrupa Birliği reformlarını... İşte gerçekleştirmeye çalışarak ülkeyi normalleştirmeye çalışan, ekonominin önünü açan, benim tam destek verdiğim komşularla sıfır sorun politikası yürüten, oraya yönelik ticaret hacmini artırabildiği kadar artıran, onlarla birlikte ortak kabine toplantıları yapan, ekonomileri entegre haline getiren inanılmaz bir başarı hikayesi vardı karşımızda. Sevin, sevmeyin, somut veriler ortada. Peki kırılma nerede vuku buldu ve nasıl buraya sürüklendi? Birincisi şu, AKP bu işin felsefesini kavramamıştı. Bu işin teorisini bilmedikleri için kendilerine inanılmaz bir özgüven geldi ve dedi ki biz yapıyoruz. Bu bizim eserimiz ve oradan yani serbest piyasa ekonomisinin çok hassas dengeleri bir tarafa bırakılarak Rekabetin yok edildiği, askıya alındığı, monopolist bir devlet yapısına dönüldü ve ahbap çavuş kapitalizmi tercih edildi. Yani devletin tamamı bizim olacak, ihalelerin tamamı benim ve beşli çetemin olacak. Ben böyle bir havuz oluşturacağım, bu havuzdan payımı alacağım, rekabet olmayacak, kalite rekabeti olmayacak, fiyat rekabeti olmayacak... Diyerek yollarına devam etmeyi tercih ettiler ve sistem altüst oldu. İki taraflı. Bir, ekonomik gerçeklerden dolayı. iki devleti yöneten aktörlerdeki kalitesizlikten dolayı. Her ikisinde de rekabet olmayınca bu üst üste geldi. Bazı şans zarlarından dolayı. Dünyadaki şişmiş likidite, Türkiye'ye bol bol para vermek ve para kazanmak isteyen yatırımcılar, şehir rantını... İşte nakite çevirmek isteyen AKP parsel parsel ülkeyi satan ve betona çeviren AKP felsefesinden dolayı bir para akışı bir kısım bir kısmen devam etti. Büyük bir çatırdama aslında 2015'lerde, 2016'larda vuku bulması gerekiyordu. Onu çok başarılı bir şekilde günümüze kadar ertelediler. Aslında kriz dün başlamadı. Kriz 2016'nın sonlarında başlamaya başlamıştı. Çok mahir bir şekilde kara parayla, şehir rantıyla işte kurdukları o havuz sistemiyle fonlarla fonlardan kastım işte devletin tüm yatırımlarını, cumhuriyetin tüm kazanımlarını içine attıkları fonlarla bir yere kadar bunu getirebildiler. Şimdi Isparta'dan ne için dönemiyorsun? Isparta'da niye valiyi görevden alıyorlar? Çünkü şirket... Orayı yöneten şirket Beşli Çeteden biri. Aslında şirket dediğiniz şey Erdoğan'ın o havuz sisteminde kullandığı aktörlerden bir tanesi. Onun için işte rekabet olmadığı zaman, ihaleler gerçek ihale olmadığı zaman ve devleti monopolist yani tekelci bir yapıyla yönettiğiniz zaman bu iflas kaçınılmaz olarak bir şekilde karşınıza gelir. Kendi elitlerini yetiştiremedikleri için, zamanında eğitime yatırım yapmadıkları için, bayraklara, balonlara para harcadıkları için bu açığı biz kısmen nasıl kapatabiliriz diye ne yapmışlar? Milyonlarca dolar harcayıp seçtikleri insanlara belediye bütçelerinden yurt dışında master doktora yaptırmışlar. Yani senin benim vergimle, senin benim almamız gereken kamu kadrolarına senin benim vergimi harcayıp, senin benim çocuğumuzun alması gereken kamu kadrolarına kendi yetiştirdikleri çapsız, hiçbir yarışmanın içine girmemiş, burs, burs başvurusu bir sınav yapmamış, bir günde belediyeye girmiş, ertesi gün bursu almış, kağıt üstünde işlemler tamamen dolandırıcılıkla yapılmış, kitlelere de paralar harcamak zorunda kalmışlar. Şimdi sokaktaki vatandaşa, İtiraz eden, işsiz, iyi eğitimli, dil bilen gençlere çıkar bakalım telefonunu diyen amcalara deyin ki bunlara gidin sorun bakalım. Bu burs alan, milyonlarca dolar burs alanlara hesap sorabilecek misiniz? Bu kitle yani Erdoğan'a aşık kitle 4-5 aşamada bu krizi reddetti. Nasıl yaptı bunu? Önce dediler ki kriz vardır ama bu kriz işte Türkiye'nin güçlenmesine isyan eden, bunu kaldıramayan dış güçlerin eseri. Ondan sonra kriz birazcık daha büyüdü ve dediler ki evet kriz var ama bu pandemiden dolayı. Sadece bizde değil tüm dünya pandemiden dolayı enflasyon artmış durumda, isyan fırlamış durumda. Normal bir şey, küresel bir şey bu. Sonra... İşte yurt dışından veriler aktarılmaya, onlarla tartışılmaya başlanınca dediler ki ya dolarla bizim işimiz ne? Yani dolar artıyor ama bizim bunun hiçbir işimiz yok. Ben ne maaşımı dolarla alıyorum damadın dediği gibi ne de dolarla ödeme yapıyorum. Ne de dolarla kredi çekmişim. Bana ne dolar artıyorsa artsın. Yani iktidar yoluna devam ediyor. En son aşamada ise her şeyi kabullendiler ve şunu dediler. Evet bir kriz var. AKP de bunu pompalıyor ama bunu yine reis çözer. Şimdi bunu kabullenmeyen, bu fotoğrafın içine girmeyen kararsız bir kitle var. Bunlar AKP'den koptu ve ortada duruyorlar. Bu ortada duran kitleye krizin çok net bir şekilde anlatılması gerekiyor. Neden çıktı? Temel soru, başlangıçta sorduğumuz soru şu. Rol model ülkeydiniz. Yani Türkiye'yi, Rol model yapan bence şuydu. Avrupa Birliği normlarını Müslüman bir toplum olarak reforme edip gerçekleştirebilen bir iktidardı. Yani AKP bir rol model miydi? Evet. Bir modeli var mıydı? Hayır. Onu rol model yapan neydi? AB normlarını Müslüman bir toplumla birlikte içselleştirebilip ifa etmeye çalışan bir aktör olmasıydı. Bunu tamamlayıp başarabilseydi. İnanın tarihe geçeceklerdi. Yani gerçekten insanlık tarihine geçeceklerdi. Müslüman muhafazakar demokrat diye bir adres oluşmuş olacaktı. Şu anda Müslüman tek adam rejimine inanmış, antidemokrat, otokratik, yolsuz ve müflis bir model oluştu. Bunu yapamadıkları için yani bunun arası yoktu, bunu göremedi Erdoğan. Hani birazcık otokrat olunmuyor, birazcık hırsız olunmuyor, birazcık yolsuz, birazcık işte sistemi manipüle edebilecek veya e, ahbap çavuş kapitalizmi yürütebilecek şekilde yollarına devam etme şansı yoktu. Oraya dümeni kırdığın zaman orada bir girdap var onu girdabın içine çekti ve kendi başarı hikayelerini anlata anlata anlata dibe doğru bir burguyla o girdabın içinde iflas etti. Peki neden? Neden bu iflas vuku buldu? Yolsuzlukları ortaya çıkınca bir kere yargıyı askıya aldılar. Yargı 2014'te kazanılan seçimi seçimiyle birlikte parti devletine ve parti yargısına dönüştü. Hızlı bir şekilde avukatları hakim yaptılar, partili avukatları yargı sistemi kılcallarına kadar Ele geçirdiler. Yargının olmadığı bir yerde ekonomi işlemez. Adaletin olmadığı bir yerde iflas gelir. Şimdi şunu diyorlar. Ya otokratik rejimler var işte Çin gibi vesaire onlar nasıl ayakta duruyor ekonomileri işliyor? Adalet işliyor. Orası hep otokratikti. Gerçeklerini onun üstüne inşa ettiler. Buradaki durum öyle değil. Burada ne yargı işliyor? Ne adalet var, ne rekabet var, onlar piyasa şartlarını uygulamaya çalışıyorlar. Ahbap çavuş kapitalizmi gibi sadece her şeyi kendi yandaşlarına dağıtmak gibi bir şeyleri yok, bir modelleri yok. İkincisi dış politikada o sıfır sorun felsefesi, komşularla sıfır sorun ve çok başarılı yürüyen, Gerçekten Cumhuriyet tarihinin en başarılı dış politika örneklerinden bir tanesidir. O sıfır sorunu ifa ettikleri dönem. Suriye ile gidip geliyorsunuz, köprüleri açıyorsun, yatırım, bavul ticareti, ortak kabine toplantıları buradan neye döndüler? Neo-Osmanlıcı, sünnici. Ve ihvan-ı Müslüm'in, Müslüman kardeşler hareketini bir AKP şubesi gibi onlara parti açtırtıp onlar üstünden Arap coğrafyasını yönetmeye kalkan emperyal bir dış politikayla hem ülkenin imajını mahvettiler hem ülkenin ekonomisini mahvettiler hem oralarda yaşarma ihtimali olan demokrasiyi e, yok ettiler hem oralardaki iç savaşı kızıştırdılar hem de inanılmaz bir şekilde onun faturası olarak göçmenleri almak zorunda kaldılar. Bunların üstüne akıl, bilim, diplomasi, strateji gibi tüm kavramlar yok edildi. Neden? Çünkü tek adam rejimlerinde bir tane güneş vardır ve herkes ona yönelir, ona tapar, ona biat eder. Akılla, bilimle, stratejiyle değil onu mutlu edecek. Onun oy oranlarını artıracak, onun tekrar prestijini artıracak şekilde herkes oraya yönelir. Yani devlet milletin devleti olmaktan çıktı, tek adamın devleti oldu. Koskoca devlet tüm PR şirket kurumlarıyla birlikte bir PR şirketine dönüştü ve Erdoğan'a çalışan bir ticarethane gibi işlemeye başladı. E bunların üstüne zaten bir de bahsettiğim gibi bir de o kilit noktalara inanılmaz bir cahil kitle gelince, zeki insanların çocukları mülakatlarla elenip bir de devletin içindeki kalite sıfırlanınca çöküş kaçınılmaz oldu. İflas gelince, ekonomik krizi toparlayamayacaklarını anlayınca, işte o rant ekonomisi sınırlarına gelince, inşaat üstünden daha fazla ülkeye para sokamayacaklarını görünce, bir seçimi kazanmak için hayda para bastılar, hayda dövizleri bozdurup piyasaya sürdüler ve burada bir iflas sarmalına girildi artık. Bu sarmaldan AKP'nin çıkma şansı yok. Bu yapıyı bu şekilde görüp kitlelere anlatabilirseniz buradan çıkma şansı yok. Bu bir sarmal, bu bir çukur. Bu çukur, bu çukurun ilk demosunu Isparta'da izlediniz. Şayet, bu çukurda yolunuza devam ederseniz çılgın projelerle ahbap çavuş kapitalizmiyle kendi yandaşlarına ihale dağıtıp oradan pay alıp döviz garantili geçiş garantili yolcu garantili hasta garantili yatırımlar karşılığında kullanmadığınız şeylerin döviz karşılığından parasını ödeyen hiçbir hazineye hiçbir bütçeye can dayanmaz bu bir sürpriz değil bu bir müflis ekonomidir bu müflis ekonomiden Çıkış olamayacağını kitlelere muhalefet anlatabilirse bu işi çözerse reis çözer saçmalığından yani bu iflasın baş aktörü müsebbibi olan aktörü çözüm olarak sulma saçmalığından da kitleleri vazgeçirmiş olursunuz. Yani özetle şunu söyleyebiliriz Isparta ölçeğinde siz bir demo izlediniz Erdoğan'ın bir manevra alanı kalmamıştır. Orada elektriği götüremeyen ahbap çavuş kapitalizmidir, yolsuzluktur, yargının askıya alınmasıdır, nepotizmdir. Onun için bu sistemi inşa edenlerin çözüm olma ihtimali olmadığı için tıkkı Orta Asya Cumhuriyetlerinde olduğu gibi. Ne demiştim size? Orta Asya Cumhuriyetlerinde bir şeyler vuku bul, kötüye gittiği zaman devlet başkanı hemen başbakanı görevden alır, 2-3 tane bakanı canlı yayında fırçalar... Ve kurtarıcı olarak kendini sunar. Valiyi görevden aldılar. Görevden almanız gereken sizsiniz. İflas ettiğinizi deklere edemediğiniz için, muhalefetin de bu tabloyu, bu netlikte belki yeterince kitleleri anlatamadığı için geldiğiniz noktada kaymakamları, belediye başkanlarına, valilere saldırmaktan başka bir çareniz yok. Siz sorum şu... Isparta ölçeğinde bir demo izlediğinize inanıyor musunuz? İşte o tüp kuyrukları vesaire. AKP yoluna devam ettiği sürece bir seçim daha kazanırsa orada bir Türkiye distopyasını görebildiniz mi? Bunu tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.